0: Hola, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a este espacio de Intelijuris. El día de hoy es nuestra primera sesión sobre la serie Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, iniciamos con un tema que se encuentra en debate en diversos foros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y es precisamente los medios de comunicación, y los servidores públicos para conversar sobre este tema nos acompañan el día de hoy eh, Benito Nasif bienvenido Benito, un gusto tenerte aquí en este espacio y también nos acompaña Isa Luna Pla, para mí es un gran, un gran placer contar con, con Isa en este espacio, es una uh, mujer que admiro y respeto mucho y me da un placer enorme que esté acompañándonos el día de hoy con nosotros. Y bueno, yo sé que ambos son unos apasionados del de tema de la libertad de expresión, así que bueno, espero que el día de hoy eh, dialogamos, dialoguemos sobre este tema y sea pues, de interés para todos ustedes. Y bueno, eh, para contextualizar un poco el tema de, de que vamos a platicar el día de hoy, pues me permito señalar que lo vamos a abordar eh, desde el tema con un enfoque del derecho a la libertad de expresión y las limitantes que se tienen a los servidores públicos precisamente en relación a su responsabilidad. A su responsabilidad de eh, atender el interés general y guardar pues, lo que se ha llamado una prudencia discursiva para no glorificar la, la violencia ni afectar principios democráticos. Y bueno, la libertad de expresión es una condición indispensable para construir eh, sistemas democráticos, el derecho de expresar ideas, el derecho de disentir o apoyar también eh, políticas públicas o, o, o temas de interés general pues son el sostén del diálogo democrático que se da entre los diversos actores políticos. Y bueno, el tema que hoy nos, nos convoca pues, es cómo vamos a, 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 a ponderar o, o cómo se va a, a temperar esta convivencia democrática y civilidad que debe, debe tenerse y la responsabilidad de los servidores públicos que es inherente pues a su propio cargo. Y bueno, en días pasados eh, se dieron dos acontecimientos eh, importantes, uno a nivel eh, internacional en Estados Unidos. El 6 de enero eh, vimos como diversos eh, manifestantes que apoyaban al expresidente Trump. Eh, pues de manera violenta acudieron al, al Capitolio. Y bueno, esto hizo que eh, las redes sociales en ese momento, tanto Twitter como, como Facebook, suspendieron temporalmente la red social del presidente, expresidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues posteriormente ya se dio una suspensión definitiva. Y a nivel nacional... Que, que, que tuvimos Pues en días pasados, el Consejo General del INE eh, emitió un acuerdo, un acuerdo que no se había dado anteriormente, una con efectos inhibitorios, para efecto de que el presidente de la República eh, se abstenga de emitir expresiones, ya sea en, en eventos o en, las, o en las conferencias matutinas que puedan tener un contenido electoral que incida en el proceso electoral en curso. Estos son dos grandes temas que nos llevan pues, a la reflexión del día de hoy sobre los medios de comunicación y los servidores públicos. Y bueno, me gustaría iniciar un poco con, contigo, Isa, platicando un poco sobre eh, la, lo, lo que pasó en, en, la, en, en Estados Unidos con esta suspensión de de las redes sociales que le hicieron al presidente Trump eh, de sus cuentas y bueno el poder que se están teniendo actualmente estas plataformas y si estas plataformas están ejerciendo censura o, o qué es lo que está pasando desde tu punto de vista en este poder que le estamos dando a estos entes privados
1: finalmente y la libertad de expresión que se está dando no pues muchas, muchas gracias, Rosa María, y un, un placer de compartir este espacio con, con Benito. Eh, espero, espero traer algunas ideas provocadoras, porque Benito cuando se, se apasiona es, es bastante divertido discutir. Entonces, a ver, voy a empezar con estas, con estas dos preguntas que me encuentro en los medios de comunicación británicos, estadounidenses y mexicanos a propósito de los dos problemas que nos pone eh, Rosa María Cano en la mesa. ¿no? Alguien preguntaba, una, una crítica de las plataformas preguntaba esta semana a un, en una entrevista de la BBC de Londres, decía eh, ¿por, qué, eh, se debería de, eh, ¿por qué no se puede demandar como, un, como ciudadano a una plataforma de internet cuando te bloquea una cuenta o cuando te modera un discurso y sí se puede demandar a un periódico eh, por, por, por limitar tu libertad de expresión. ¿no? Eh, este, esta pregunta es muy provocadora, como ven, traslada eh, la, el mismo problema en las plataformas que en los periódicos. Y una perso un personaje mexicano preguntaba en un artículo en México decía, eh, pues así como están limitando las mañaneras, no deberían también delimitar el noticiero de, de Denise Merkel o de Carlos Loret Mola, en fin, ¿no? Entonces, tras eh, trasladar estos, estos debates de la libertad de expresión a los, en, entre los medios que son de diferente naturaleza, es el gran problema que nos tiene internacionalmente clavados en determinar si aplicamos las mismas reglas de la libertad de expresión a contextos distintos, a modelos económicos comple complejos y diferentes eh, y a circunstancias oportunistas también que, que son novedosas. ¿no? Eh, empiezo entonces con el tema de Estados Unidos y solo pongo un par de antecedentes y, y, y paso la palabra. Eh, Estados Unidos en 1996, a propósito de una ley de comunicaciones reformó la primera enmienda en la sección 230 para establecer que eh, ningún, eh, este, ninguna plataforma o proveedor de servicios podría ser tratado como, eh, como, como publicista eh, o como publicador de información. ¿no? Y esto dio pie en las interpretaciones jurisdiccionales a que las plataformas de Internet puedan publicar eh, contenidos diversos, pero que también tienen capacidad para moderar el discurso. Desde el punto de vista eh, de la doctrina estadounidense, la libertad de expresión se entiende a, a partir de diferentes discursos. Los estadounidenses dicen, no es lo mismo como yo hablo con mi madre, que con mi hija, que con eh, la maestra de mi hija en la escuela, ¿no? Así de diferentes también son los discursos eh, cuando tienen que ver con vender productos o, o mercadotecnia o cuando son políticos eh, o, son, o son proselitistas, ¿no? Entonces, esta diferencia en Estados Unidos permite que ciertos discursos puedan ser más limitados que otros. Desafortunadamente, como veremos en México, eh, nuestra doctrina no es la misma y nuestra interpretación jurisdiccional no es tampoco sistemática ni coherente. Pero por lo que nos deja ver el debate estadounidense es que si no existe esta moderación de discursos, el Internet sería un reverendo caos. Y en este caso, este límite a la libertad de expresión en las plataformas cumple tanto la función como regular el contenido y organizar el contenido como también la función de regular el mercado y evitar la concentración y los monopolios para garantizar lo que eh, eh, para ellos es muy importante, que es la neutralidad en la red y la imparcialidad. Algunos detalles eh, de la discusión son deberíamos de privilegiar las normas versus el tamaño de las compañías y lo poderoso que se han convertido o no. Deberíamos de interpretar la realidad nueva con las viejas eh, principios de la libertad de expresión o necesitamos nuevos para ellos. Gracias, Issa. Eh, Benito,
0: la idea... Bueno, bienvenido a este espacio. Qué gusto también que estés aquí con, con, con nosotros. La verdad, también es un placer que eh, participes el día de hoy aquí. Y bueno, Benito, un tema que a mí me, me causa mucho ruido, porque de repente pensamos, estamos hablando de medios de comunicación, y un tema es, ¿las plataformas tienen o podemos considerarlos que son medios de comunicación?
2: Pues eh, yo creo que sí. La eh, primero que nada, este, muchas gracias por la invitación, Rosa. Eh, es un enorme gusto eh, pues estar aquí también con, con Isa eh, y poder verlas, saber que están bien en medio de este momento tan complicado que muchas personas y familias están pasando eh, conservando eh, la salud, vamos, vamos ganando. ¿no? El, 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 el tema de las, de las redes sociales, eh, mi experiencia eh, ha sido la del regulador, ¿sí? eh, en, el, en el INE como integrante de la comisión de quejas y como consejero electoral en general, eh, nos tocaba eh, aplicar a las redes sociales las restricciones o las regulaciones que existen a diferentes especies eh, de discurso político. Sí. No, nuestro, nuestro sistema jurídico distingue, eh, digamos que dos grandes familias de, eh, eh, que, que lo sujeta a, a regulaciones especiales eh, el discurso de, de propaganda política. Una, eh, la que emiten los partidos políticos, ¿sí? la propaganda político-electoral. Y la otra familia es la propaganda gubernamental. ¿sí? Y... Eh, ambas eh, especies de discurso, esto no agota el discurso político, digamos, hay otro tipo de, eh, de discurso político que se da en, este, en, en otros foros, con otros actores, sí y que están sujetos a eh, normas distintas. De ese gran conjunto, la ley, el, el derecho mexicano extrae eh, Dos específicamente que son el, el, la propaganda gubernamental y eh, la propaganda político-electoral y lo sujeta a regulaciones específicas. Y nuestro sistema no distingue eh, eh, el, el, el medio específico por el cual se manifiesta la propaganda político-electoral. Eh, el hecho de que sea un partido político, ¿sí?, eh, eh, o un eh, dirigente de un partido político, el emisor, ¿sí? eh, lo, la convierte en propaganda político electoral y está sujeta independientemente de si eh, eh, esto se da en Internet, Twitter, eh, YouTube eh, o en radio y televisión. Lo mismo pasa con la propaganda la, la propaganda gubernamental. Eh, y eh, por lo tanto, pues, eh, pues, para fines de aplicación de esa re regulación, sí son medios de comunicación social. ¿sí? Eh, así se ha aplicado en el derecho mexicano. ¿sí? Y eh, es un criterio ya reiterado, establecido, eh, por las autoridades jurisdiccionales, particularmente en materia, eh, en, en materia electoral. Eh, de manera, pues, que eh, esta percepción de que el, eh, las redes sociales están completamente desreguladas no es completamente cierto en el caso de nuestro país, ¿no? Eh, eh, que es muy distinto a lo que sucede en, en, eh, en Estados Unidos. Eh, en nuestro país, la cuenta oficial del presidente de la república ¿sí? eh, no es un asunto personal del presidente de la república. ¿sí? Eh, es una comunicación que emite una autoridad gubernamental y está sujeta a las restricciones ¿sí? de las autoridades gubernamentales al momento de comunicar. Eh, entonces eh, lo, que, lo que hizo Trump aquí habría tenido otras repercusiones de carácter jurídico, otras consecuencias jurídicas, no. Este, eh, porque, nuestros, por, porque nuestro sistema es, eh, eh, nuestro sistema es, es distinto, no. Ahora es, habiendo dicho esto. Eh, Luego resulta bien complicado en casos específicos eh, distinguir eh, eh, es, eh, concretamente si eh, se eh, ha violado la ley o no. ¿sí? Eh, pero en general tienes que tomar en cuenta que estas dos especies del discurso político en particular, están sujetas a regulaciones muy específicas. ¿no? El tema de la libertad de expresión para las autoridades gubernamentales eh, es una cosa muy distinta que el tema de la libertad de expresión para eh, Denise Merker o este, eh, Ciro Gómez Leiva o cualquier eh, pues conductor de un programa de radio, de televisión, que, eh, lo que, a la, que las reglas a las que está sujeta, sujeto una autoridad como la presidencia de la república, un, una gobernadora, un gobernador. sí Entonces, eh, no es lo mismo pues un noticiero, eh, un, un, un programa de televisión o programa de radio, eh, donde ciudadanos privados ¿sí? eh, eh, participan que la comunicación de una autoridad. ¿sí? Ese es nuestro sistema. Eh, a diferencia del sistema que existe en Estados Unidos, donde puede tal vez esa diferencia no existir. Y, y debes tratar igual a Trump, presidente, que este, a un comentarista de la, de la televisión o de la, de la radio. ¿sí? Aquí en México, eh, las autoridades, el principio que rige a las autoridades es que solo pueden hacer lo que, las, lo que la ley les permite hacer. ¿sí? Eh, en cambio, a los privados, estamos amparados por el derecho que podemos hacer todo lo que no está prohibido hacer. ¿sí? Eh, eh, eso es eso. Eso, eso, es, eso es muy, muy diferente eh, para las autoridades que para el resto de las personas que se comunican o que emiten mensajes en los medios de comunicación.
0: A ver, aquí el tema, a... Isa, el, es un, un tema importante que acaba de señalar Benito. Efectivamente, en nuestro país las redes sociales, en cuanto a contenido y temporalidad, de los servidores públicos, pues están sujetas a las mismas restricciones que cualquier otro medio de comunicación. Pero aquí el tema que tú pones sobre la mesa es, pues, las plataformas finalmente tratan al, al usuario, pues, de manera indistinta. Incluso podrían, en el, en el caso mexicano, eh, en algún momento a lo mejor hacer la, la misma... Eh, restricción que, que le están haciendo al expresidente Trump, porque las redes se dan sus propias reglas, se autorregulan a través de sus consejos y ellos son los que deciden qué contenido es un contenido dañoso y cuál, qué se permite o qué no se permite. Bajo ese esquema de, de, de diferenciación que tenemos eh, en cuanto a a que aquí, pues, las autoridades podrían ver el contenido de una red social, pero, pero la red social también puede, y en algún momento, tener una acción diversa a lo que podría hacer una autoridad este, eh, electoral o, o, o que, que podría hacer esto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llevamos esto, a, a, ¿Cómo conciliamos estos dos, est, est, estos dos, estas dos situaciones? ¿no?
1: Bueno, básicamente se tendríamos que entender que las plataformas eh, de, de redes sociales eh, no son mexicanas, son, son plataformas que, que están, digamos, eh, eh, sujetas al derecho, básicamente al derecho estadounidense, eh, en, en algunos casos, y cuando tienen eh, oficinas territoriales en algún otro país, entonces se convierten eh, también en sujetas de esa, de esa legislación. Lo hemos visto, por ejemplo, con la legislación de, de protección de datos personales. ¿no? O sea, Europa, eh, cuando tiene oficinas tanto de Facebook como de Google, pues buscan la posibilidad de, este, de, de imponer el, el, el modelo de protección de derechos, eh, de, de protección a, a, a la personalidad que existe en Europa con una eh, con un sistema jurídico totalmente distinto al sistema, al sistema eh, estadounidense. Pero eh, eh, el sistema estadounidense tiene, tiene las reglas específicamente diseñadas para, eh, para estas plataformas y, y se sí ha actualizado esta legislación, como decíamos, en, en diferentes momentos en los años 90 para regular ¿Qué pasaría si Twitter eliminara la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Eh, Andrés Manuel López Obrador, al igual que el presidente Trump, eh, no podrían demandar a Twitter por haberle eliminado la, la cuenta. ¿no? Esto por la legislación internacional en la que está sujeta a Twitter y por la jurisprudencia que establece que no pueden ser demandados por eh, usuarios que eh, admiten las condiciones de uso en el momento en el que usan esas, esas, eh, esas cuentas. ¿no? Entonces, eh, ¿quién podría, en todo caso, pues sí, existen reglas, tanto de autorregulación como ya jurisdiccionales, que permiten que estas plataformas autorregulen el contenido para evitar y proteger derechos, por ejemplo, de la infancia? Eh, contenidos eh, que incitan a la violencia eh, o contenidos que son, eh, que son prohibidos por diferentes discursos eh, en la legislación eh, norteamericana. Entonces, sí están sujetas a la legislación estas plataformas, pero a la legislación norteamericana. Por lo que los mexicanos, al momento de usar estas plataformas, nos quedamos en las mismas circunstancias que el presidente Trump. ¿Qué piensas, Benito? Porque como ex... Eh,
0: integrante de la autoridad electoral, pues obviamente se, se regulan las, las redes sociales en cuanto al contenido, en cuanto al, a, a lo que pueden o no pueden eh, eh, exponer los servidores públicos, pero también podría darse esta, esta, esta colisión en el sentido de que eh, estamos trasladando o se, o se puede trasladar la regulación pues a un ente privado, ¿no? En el, en el sentido de que la plataforma puede decir, pues este contenido no es, es no está no estés no, no es conforme a mi política, conforme a mis reglas y te lo, te lo, te lo elimino. Eh, Eso podría inhibir en, en algún momento el debate eh, político que puede, se puede dar en nuestro país. El INE podría decirle al a las redes sociales, oye, eh, tú no puedes hacer este tema porque nosotros sí tenemos una regulación en cuanto a contenido, en cuanto a temporalidad y la autoridad para decir qué dicen o qué no dicen los servidores públicos somos nosotros? Bueno, sí
2: representa eh, un, un problema. Muchas de estas redes sociales eh, eh, son como, como clubes, ¿no? Tú ingresas a ese club, aceptas las reglas del club, y el club tiene un árbitro, eh, o tiene una autoridad, eh, digamos, no oficial, no estatal. ¿no? Y ellos administran el contenido de acuerdo con sus propias reglas e intereses. ¿no? Eh, eh, ahora, en como, como, como autoridad electoral, la experiencia que, que tuvimos con... Con, pues con todas, con Twitter, con Google, que es el que lleva este, YouTube, que es el dueño de, de esa plataforma, este, eh, y otras más. Eh, eh, la verdad es que trabaja, <coughs> trabajábamos con, con mucha comunicación con ellos. Eh, son, son plataformas que... Eh, tienen eh, unas características dis muy distintas a los medios tradicionales. Entonces, los instrumentos de regulación de los, que pueden ser efectivos, que pueden ser eficaces en el caso de los medios tradicionales, no funcionan con, con, con las redes sociales. Eh, pues tú recordarás el, las famosas cautelares, que dictó la comisión de quejas para ordenando a YouTube la suspensión de un video eh, que, eh, en el cual eh, pues hacían escarnio de un gobernador, ¿sí? este, que era el gobernador de Veracruz en aquel entonces. Y la comisión de quejas ordenó las medidas cautelares y los efectos fueron completamente contraproducentes porque un video que prácticamente tenía un número muy pequeño de visitas o de, de reproducciones en, en, en YouTube, una vez que se ordenan las medidas cautelares, estas se elevan a una potencia enorme, ¿no? Y empiezan a aparecer, y este es el video en los medios tradicionales, este es el video que el, que el INES, el IFE en aquel entonces, el IFE censuró, y la verdad es que fue exactamente lo opuesto, Sí. Eh, yo creo que eso dejó una, eh, una, una lección que aprendimos en, la, en, el, en el IFE, luego en el INE, junto con las eh, eh, auto, junto con autoridades jurisdiccionales como, como el tribunal. Eh, y entonces aprendimos a distinguir de una comunicación espontánea en una red social. ¿sí? con contenido político electoral o con, al, con un contenido que puede parecer a la propaganda gubernamental como la difusión de logros o la defensa de programas, etc. ¿sí? De aquella que, además del contenido, ¿sí? hay una estrategia de promoción dentro de la red social, de difusión dentro de la red social. Y entonces eh, teníamos... Eh, y yo creo que todavía se sigue teniendo la colaboración de los, de los administradores de las redes sociales para distinguir una de otra, ¿sí? Y, so, y en los casos en los cuales eh, había un esquema de compra, de la difusión, y entonces ya tenemos un, un elemento eh, eh, adicional una razón fuerte para considerarlo propaganda ¿sí? y este, ordenar eh, sujetarlo entonces a las regulaciones a las que está sujeta la propaganda eh, tanto política como gubernamental de las cuales que son materia de la autoridad electoral si
1: sí, si me permites agregar un, un, un detalle eh, las, las elecciones pasadas Facebook sí estuvo regulando contenidos en México sobre noticias falsas y hubo un equipo muy amplio de periodistas que ayudaron a esta plataforma a, a, de, a discriminar cuáles iban a ser estas noticias falsas o no y ante la pregunta de, de Luis que nos hace en el chat, en realidad en Estados Unidos se han bloqueado hasta el momento, o ya la, por la mañana más de 70.000 mil cuentas incluidas la de la de el presidente Trump. ¿no? Eh, así que seas o no seas presidente dentro de las reglas de la neutralidad, en este caso, para las plataformas es igual, para el Senado no, para el Senado sí hay, 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 hay de conspiradores a conspiradores y este último conspirador pues sí va a ser enjuiciado.
2: Claro. Y, y bueno, este, este debate, por ejemplo, fuera del, eh, perdón Rosa, fuera del contexto político electoral, eh, del, de la crisis postelectoral que tuvo Estados Unidos también se dio en los momentos más duros de la pandemia eh, y afectó a la comunidad científica que tenía una discusión respecto por ejemplo a qué tan letal es el coronavirus ¿no? eh, y eh, YouTube eh, los administradores de esa plataforma bajaron videos que consideraban que daban información riesgosa para, para, para su audiencia, ¿no? eh, silenciando o, o parte de un debate científico que se estaba dando en ese momento cuando todavía y, y, eh, pues, eh, las estimaciones de la, de la tasa de mortalidad del, del COVID-19 eran eh, oscilaban en rangos muy grandes y, este, y no, no había claridad de, de, en la comunidad científica. Creo que eh, esa discusión no te, no, todavía no termina pero yo no estoy seguro por ejemplo que YouTube haya contribuido a, en algo al silenciar ciertas voces ¿no? pero la opinión de los administradores de esa red eh, 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 era que difundir información riesgosa o que podía poner en riesgo a la, la salud o la vida de las personas eh, no valía la pena hacerlo y entonces este, particularmente aquellos que decían que la tasa de mortalidad mm, era muy baja y comparable con eh, la influenza o la, la, la gripe estacionaria, este, poco a poco fueron saliendo de, 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 de YouTube, ¿no? Entonces, no solamente pues, afecta el contexto electoral y político, sino también intervino en un debate dentro de la comunidad científica.
0: Pero bueno, tocas un tema súper relevante, Benito, porque... Aquí, bueno, estábamos en el contexto político, lo trasladas a, a otro tipo de, de, de contexto, pero el tema es que estas, um, el poder que se les ha dado las, a las plataformas están exentos de controles democráticos. O sea, no, es un, no, no hay un contrapeso, ¿no? Uh -huh. Ahora, el tema es... Eh, éticamente o, o, o quien quién decide lo que es dañoso o lo que no es dañoso lo está decidiendo un consejo privado ¿no? ahora trasladar eso a, a un control de, del poder público pues tampoco sería como conveniente creo que estamos en un dilema eh, que no bueno, yo hasta ahorita no tengo como una solución, no sé qué piensen ustedes pero hay como un dilema en este eh, aquí, ¿no? O sea, o, o, o es un ente privado, pero tampoco los entes públicos están exentos de, de situaciones eh, autocráticas, o ¿cómo se, eh, no, antidemocráticas, ¿no? De, de restricciones de libertad de expresión, etc. Y hemos visto que regímenes que, pues, si controlan la, eh, las redes, como en China o en otras partes, pues eso se convierte en un tema muy complejo. Entonces, este dilema es en el que nos encontramos actualmente. ¿Algún viso de solución por ahí?
2: A mí lo que se me ocurre, Rosa, es, por, por la experiencia, además, es la competencia. Sí. Eh, si, si, si Twitter silencia a, a Trump, pues Trump tiene otras maneras de... Eh, hacer llegar su mensaje. ¿no? Este, eh, no es la única forma a través de un tweet. ¿sí? Puede convocar una conferencia de prensa, puede, en fin, hay otras, otras, otras posibilidades en las cuales eh, los, los, los interesados en comunicar eh, eh, información pueden hacerla llegar. Lo mismo ocurrió en esta eh, discusión científica respecto a la verdadera tasa de mortalidad del COVID-19, ¿no? Eh, empezaron a desaparecer de YouTube, pero eh, podías encontrarlo, ese, ese mismo debate, en páginas de Internet, en, en otras plataformas, eh, y este, entonces, eh, creo que, que esa es una, eh, esa es una posible, es una solución al problema de silenciar voces, ¿no?
1: Y, y creo que otra aproximación para ver el problema es qué pasa si no hay un, un regulador o moderación de contenido, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el escenario? Y la verdad es que los analistas en medios de comunicación lo que proyectan es justo lo que acaba de decir Benito, una concentración de los medios, una falta de espacios de, de, de expresión de pluralidad eh, en, en, lo que, en lo que existiría, porque pues, al, al, al haber caos, la gente... Tampoco se va a acercar a estos medios porque no le van a dar la información que necesitan. Entonces va a haber también muchas personas que van a migrar a medios que van a encontrar más editorializados para que puedan consumir información y no, y no gasten todo su día en buscar información este, entre miles y miles de locuras, teorías de conspiración, información falsa, información verdadera, que no somos capaces de discriminar al final de cuentas. Entonces hay... Dos objetivos, como decía al principio, no es solamente eh, eh, regular la, 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 la neutralidad eh, y trasladar los valores normativos o éticos, si los quieres ver así, que tenemos en, en los otros medios de comunicación, pero sí con el costo que sea de que lo, los, lo, los aplicadores de la, de, la, de la regulación sean las mismas plataformas o te quedas sin una pluralidad y con concentraciones monopólicas.
2: Sí. O otra cosa que, eh, que creo que, que vale la pena mencionar, Rosa, Isa, eh, eh, tiene que ver con la disposición de estas redes sociales eh, a colaborar eh, para evitar ciertos abusos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los más comunes y preocupantes era eh, que eh, alguien usurpara tu identidad como emisor de comunicados, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que ofreció tanto Twitter como otras redes sociales, eh, Facebook, fue la autenticación de las cuentas. Para pues, saber que Efectivamente, la cuenta, que, la cuenta de Rosa María Cano, la abrió Rosa María Cano y Rosa María Cano asume la responsabilidad de lo que ahí se emite. Sí. y eh, eso sirvió mucho en el 18 y nos ayudó a contener ese problema. La verdad es que eh, el, el otro problema que, eh, este, el, el problema de las noticias falsas, ¿no? de los fake news de la pro... que, a, que a la autoridad electoral siempre le afecta muchísimo porque empiezan a circular eh, cadenas de whatsapp diciendo que, este, eh, que hay una conspiración para que, tu, para que tu voto si lo haces de una manera entonces no cuente etcétera etcétera y, que las eh, no sirven. Nos perdón que las tintas no sirven. Que las tintas no sirven, etcétera. Entonces, tuvimos una discusión, ¿qué hacemos? No? Eh, y la política que ha seguido el INE, sí, y la, eh, la verdad es que eh, creo que es hasta ahora la correcta. Sí. Eh, habría que seguir viendo la evidencia si es necesario modificarla, pero es la política de combatir la desinformación con información sí. y en cuanto detectábamos que empezaban a, a proliferar o generar tendencia eh, ciertas noticias o que considerábamos nosotros falsas, lo que hacíamos era intervenir ¿sí? en este, este mar de información y empezar a emitir información desde cuentas autorizadas de la autoridad electoral ¿Sí? Eh, corrigiendo, 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 eh, apoyándonos no solamente en los administradores de las redes sociales, sino también de eh, eh, otros medios de comunicación como la televisión y, y la radio. ¿no? De ir y, no, no le hagas caso eso que dice tal eh, tal video o tal que eh, tal eh, comunicación que generó tendencia es falso, es incorrecto por esto, por esto ¿sí? entonces nos obligó a salir, tienes que ser más activos ¿sí? para comunicar
0: Bueno, quisiera que abordáramos el segundo tema que, que nos convoca el día de hoy que es básicamente eh, el acuerdo que emitió el Consejo General del INE el pasado 15 de enero, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, en el que le ordenó que fuese el Consejo General el que emitiera una medida cautelar para efecto de determinar, eh, con un efecto inhibitorio, con una tutela preventiva, para efecto de que en su caso se determinara si eh, se le ordenaba al Presidente de la República que se abstuviera de, de emitir contenido en sus eh, conferencias matutinas o en otros eventos, que pudiera tener un contenido electoral y que pudiera incidir en la contienda electoral. Recordemos que, bueno, nosotros, como ya lo señalaba Benito, pues a partir del 2007 se implementó el modelo de comunicación política y con él se implementó la, la posibilidad de que el INE que bueno, en su momento el IFE, ahora el INE, pues emita medidas cautelares cuando hay algún eh, material eh, o alguna a, situación que puede poner en peligro pues precisamente la equidad en las contiendas. Es un, una forma en que el INE hace contención ¿no? para, para evitar un daño, para evitar que se afecte el, el, la equidad en la contienda. Y bueno, en este caso, el INE, por mayoría de votos, pues emitió este acuerdo. Y la discusión que se ha dado en diversos foros es si este acuerdo eh, está eh, dentro de, de los, las facultades que tiene el instituto o si se extralimitó y está, en su caso, pues afectando un derecho del presidente de la república a la libertad de expresión. Eh, no sé quién quiera este, iniciar con el,
1: con el tema. Eh, eh, Isa, Benito. Pues a ver, Benito ya ponía un poco como el tema de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, ¿no? que, que, que claramente eh, en, en el derecho mexicano no hay tal. ¿no? Más bien lo que tenemos son eh, una, una doctrina en la cual los funcionarios públicos, eh, y esta es una doctrina que incluso ha ratificado en diversas ocasiones tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Electoral del Poder Judicial en México, en que los funcionarios públicos tienen un umbral mucho más, más alto, que deben de soportar la crítica eh, de, de, de mejor manera y de manera más sistemática que otras personas que no son funcionarios públicos. Entonces, esa doctrina nos permite comprender por, de entrada el tratamiento que le da eh, eh, la constitución mexicana a un a una persona eh, en su en su libertad de manifestarse tiene diferencias ¿no? es, es, es distinta entre los funcionarios públicos y las personas y sobre todo protege tenemos una jurisprudencia interamericana súper sólida eh, este eh, desde casos como el de Ulloa como casos contra Venezuela en los que se protege mucho la comunicación eh, de los medios de comunicación y de los periodistas en lo individual ¿no? entonces sí, sí tenemos una, una doctrina muy marcada entre estas dos cosas ahora, ¿qué ha venido resolviendo el tribunal electoral a partir de esta reforma que mencionas en el, en el 2007? Rosa María, pues la verdad es que los casos tenían, o las litis de los casos, pues eran, eran totalmente distintos a, a, a lo que estamos viendo en esta realidad, ¿no? Tendría, tenían que ver con actos anticipados de campaña, mensajes denigratorios que era, era eh, un tema en el que también estuvimos muy, muy clavados y clavadas hasta, hasta hace pocos años, y reglas de equidad de los medios de comunicación. Eh, pero sí ha habido una interpretación por lo menos en el tribunal mexicano, de que eh, la, la propaganda política sí equivale o, o se equipara a la libertad de expresión. Yo he criticado mucho este eh, equipar, equiparamiento porque en muchos otros países la propaganda política es propaganda política, es proselitismo y es más bien equiparable a la, la propaganda o la publicidad eh, comercial, ¿no? Eh, por eso, como decía Benito, pues en México lo legislamos de manera diferente. Sin embargo, en la interpretación jurisdiccional, pues aquí, desde mi eh, interpretación, pues el tribunal ha extendido el, el, el generoso manto de la libertad de expresión hacia, hacia cubrir los, los partidos políticos y sus factores en diferentes manifestaciones, pues argumentan no hacer un acto de publicidad oficial como lo hace el presidente a través de las mañaneras y decir que lo mismo es un noticiero que una mañanera eh, o extender también eh, pues el manto de la libertad de expresión hacia un funcionario público.
2: Mira, a mí me llamó la atención el, la sentencia en la que la Sala Superior revoca las medidas cautelares inicialmente emitidas por la comisión de quejas y ordena al INE que sea el consejo quien las imita ¿sí? eh, argumentando que las conferencias de prensa del presidente López Obrador son un ejercicio inédito, novedoso de eh, comunicación que eh, amerita eh, que sea el consejo general del INE y no la autoridad establecida en la ley para emitir de forma regular y ordinaria las, las, las medidas este, cautelares y que hace, en, hace un poco más de un año las emitió en, en junio de, perdón, a finales de mayo de 2019, ¿sí? eh, respecto a la, al, al mismo acto, ¿sí? que era la, la difusión de las... De las y, eh, en esa ocasión, eh, las medidas cautelares no fueron impugnadas por el presidente de la República ¿sí? y por nadie, eh, pero sí la resolución de, la, de, de fondo de la, sala, de la sala especializada. Entonces, eh, eh, creo pues que otros presidentes en el pasado han dado conferencias de prensa que se han difundido, eh, se han dado en un momento en que la Constitución, en su artículo 41, exige a todas las autoridades gubernamentales eh, restringir su comunicación ¿sí? eh, estrictamente a casos de eh, campañas de salud, educación y eh, protección civil. ¿sí? Eso, eso lo, lo dice clarísimo, de forma muy clara, el, eh, el artículo 41 de la, de, de la Constitución. Sobre esa base, ¿sí? en el 2010, eh, eh, primero el, el IFE y luego el tribunal ¿sí? determinó que el presidente en aquel entonces, Felipe Calderón, había violado la Constitución había violado el artículo 41 al dar una conferencia de prensa que se difundió que los medios de comunicación recogieron la difundieron muy ampliamente sí y en aquel entonces dijo esto es propaganda gubernamental sí del eh, que no cae dentro de las excepciones previstas en el artículo 41 durante el periodo de las campañas y por lo tanto el presidente de la república eh, dijo ha violado la constitución y lo amonestó públicamente ¿sí? eh, desde aquel entonces existe el precedente que las que eh, las campañas, de, eh, perdón, las conferencias de prensa ¿sí? eh, pueden ser propaganda gubernamental ¿sí? eh, dependiendo de su contenido ¿sí? y pueden incurrir en propaganda gubernamental del tipo prohibido por el artículo 41 de la de la Constitución, ¿sí? eh, eh, y el responsable no es quien la difunde, porque en aquel entonces no se sancionó a los medios de comunicación, se sancionó al presidente de la República. En esta ocasión, se, el, el, la sala especializada ¿sí? de, eh, no dijo nada respecto a la, si el presidente de la República había violado la Constitución. Eh, y solo ordenó, solo sancionó a los medios de, de comunicación apartándose de, de, de aquel, aquel precedente. Ahora, lo que hizo fue un estudio muy cuidadoso del contenido de las mañaneras ¿sí? o de las conferencias matutinas del presidente López Obrador durante el, todo el periodo de las campañas del dos, locales del 2019 y lo que hace pues es aplicar los criterios que son eh, eh, criterios muy estables que, que tiene emitidos por la por el Tribunal Electoral para separar qué es propaganda gubernamental de qué qué no es propaganda gubernamental y dijo bueno pues aunque no todo es propaganda eh, gubernamental un porcentaje muy alto significativo sí lo es porque existe promoción de logros de gobierno, porque existe este, defensa de programas gubernamentales. Y son como todos los criterios que se han ido elaborando con el paso del tiempo para determinar qué es propaganda gubernamental. Dijo, pues sí, es en efecto, es propaganda gubernamental. Eh, eh, ese precedente no se ha modificado. ¿sí? Y ahora la sala superior pues, tiene la impugnación a las medidas cautelares que dictó el Consejo General y no sé lo que diga la impugnación pero públicamente lo que ha dicho el Presidente de la República el Consejero Jurídico de Presidencia es que las, las conferencias matutinas no son propaganda gubernamental sino son información y que eh, están amparadas en el derecho de la ciudadanía a ser informados y el derecho de los eh, eh, de las, eh, la obligación de las autoridades de, de, de informar. No sé si ese argumento lleve a modificar criterios que se han establecido desde hace mucho tiempo, que han regido la materia eh, electoral desde hace, de, desde, desde hace mucho tiempo, pero si, pero si eso pasa, pues... Eh, sería realmente eh, casi empezar desde cero ¿sí? porque eh, y creo que eso es lo que realmente no se puede hacer porque es olvidarte de todos los precedentes que tienes de at desde atrás y eh, entonces vas a, vas a tener a los gobernadores, a los presidentes municipales en medio de las campañas, teniendo sus conferencias de prensa difundir eh, haciendo que las recojan las estaciones de radio y televisión, eh, queremos movernos hacia allá, ¿sí? Eh, significa cambiar el modelo de comunicación establecido en, en, en la Constitución, ¿sí? Este, eh, de la forma en que las autoridades jurisdiccionales lo han venido definiendo caso por caso. No te escuchamos. También
0: dices, Benito, el tema, pues, de... Eh, que está ahorita en manos de la Sala Superior, pues precisamente pone en jaque al modelo de comunicación política, porque finalmente si eh, se determina que no es propaganda gubernamental las conferencias o, lo, o el contenido de las conferencias matutinas, efectivamente vamos a tener la incidencia de actores ajenos a la contienda, influyendo en la contienda electoral que fue lo que motivó, recordemos cuál es el origen del modelo de comunicación política, es lo que motiva que tengamos todas estas reglas, pues era que solamente los que estaban compitiendo pues eran los que participaran, que no fuera el poder del dinero, que no fuera eh, eh, actores externos, como en su caso el presidente de la república. O ¿no? recursos públicos, como es este o caso. O recursos ¿no? públicos. Entonces, Porque, como bien dices, esta sentencia... Muchas sintesis... personas no, no tienen muy claro qué es lo que hay
2: detrás de la conferencia mañanera, ¿no? pero detrás está todo el aparato de comunicación del gobierno federal. Quien produce la, las conferencias mañaneras es sepoprie, se sepropie, ¿sí? eh, que es, eh, digamos, que un... Eh, un, un, todo un equipo de comunicación, de telecomunicación del gobierno federal. Y entonces eh, eh, ya entregan la señal preparada, ¿sí? la suben al satélite y se la entregan, como dicen, peladito y en la boca a los medios de comunicación para que lo suban y lo transmitan en radio, en televisión, o incluso en redes sociales. No es cualquier eh, conferencia de prensa que alguien convoca a una rueda de prensa de una manera espontánea no hay un aparato, hay una estrategia hay recursos públicos involucrados en eso ¿sí? y además de eso, su contenido pues en un porcentaje significativo encaja dentro de, de los, o sea, los criterios que se han establecido con el paso del tiempo de, para distinguir la propaganda gubernamental de otro tipo de comunicación
0: para el cierre estamos casi acercándonos al final de, de nuestra charla para el cierre isa eh, este tema de las de las eh, que estoy escribiendo de esa información finalmente es acceso a la información o, o el derecho a la información de los ciudadanos eh, que tenemos para conocer las políticas públicas que es como una, un argumento, eh, bueno, no, 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 ¿qué opinas tú? Pero pareciera un argumento falaz, ¿no? Porque se está utilizando un derecho, del que tenemos todos, el derecho a la información, para justificar un ejercicio que posiblemente le dé la vuelta a prohibiciones constitucionales.
1: Sí, bueno, pues just, justamente la... A ver, lo, los, los principios más clásicos eh, este, y, que, y que en México han sido adoptados eh, dicen que eh, para la libertad de expresión eh, debe de existir pluralidad en las ideas. ¿no? Esto está garantizado ya en nuestra Constitución, en el artículo sexto constitucional y eh, la, la Suprema Corte de Justicia en México ha interpretado en diversas ocasiones que cuando no existe eh, suficiente pluralidad de las ideas lo que hay pues es una concentración o una dominación o centralidad del debate y, y, y yo aquí sí considero que más que garantizar el derecho a la información lo que tendríamos que analizar es qué tanta concentración en el debate público y en la opinión pública tenemos a partir de alguien que no es cualquier persona es el presidente que se, que se levanta todas las mañanas a leer la, 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 pues la, lo que le toca leer y a, y a, y a desatar los escándalos que, que sus asesores le, le recomiendan desatar ese día, ¿no? eh, como mecanismo para establecer una agenda centralizadora de los temas ¿no? o, desvia, o desviar los temas. Entonces, aquí los principios de la libertad de expresión básicos y clásicos están, están claramente orientados a evitar la concentración porque sabemos que la concentración del poder eh, es, eh, se refleja en esa concentración de, de, la, de la libertad de expresión. Entonces, eh, hay, habría que revisar mucho mejor, desde mi punto de vista, no solamente eh, esta, esta aplicación del principio de la pluralidad, sino también el papel del tribunal electoral. Yo sí, yo sí encuentro demasiadas eh, inconsistencias en la interpretación que este tribunal con facultades de corte constitucional eh, ha hecho del, del artículo sexto constitucional eh, en las que no siempre se, se, se encuentra una linealidad de qué es una conferencia, qué es, una, qué, qué es libertad, qué es propaganda, quién es el imputado, si el medio o el partido o el candidato, en algunos casos, ha variado de manera este, trascendental desde el punto de vista del análisis que se puede hacer en, en esta sala especializada entonces a mí no me quedan tan claros estos criterios y, y sí me queda claro que eh, pues al, al, al haber extendido esta interpretación de todos los discursos que son protegidos eh, así como la propaganda política, pues el presidente puede interpretar que el suyo también es un discurso protegido
0: Claro. Pues estamos al cierre, Benito. Una última reflexión para cerrar esta, esta charla.
2: Pues eh, creo que el, 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 el tribunal eh, ha, ha sido demasiado lento para abordar el tema. Ha sido renuente. Eh, lleva más de un año sentado sobre eh, la... Eh, impugnación que se hizo a la resolución de la, de la sala especializada y, y creo que eh, una de las razones por las cuales tenemos un tribunal especializado en materia electoral es porque eh, quieres resoluciones oportunas técnicamente fundadas de un órgano especializado ¿no? y eh, someter estas eh, decisiones tan importantes que se debieron haber tomado antes del inicio del proceso electoral por parte del tribunal este, creo que eh, siento un pésimo precedente y esperemos que el tribunal lo corrija pronto porque es una, es una institución fundamental para el, el, la vigencia del Estado de Derecho en, en materia electoral y creo que eh, lo que ha generado es una sensación de impunidad ¿sí? eh, de eh, eh, de que pues, la ley puede ser cualquier cosa o lo que eh, o, 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 o lo que quieran las partes interesadas, de lo que, lo que significa y cerraría con una, eh, la última vez que se utilizó el argumento de el derecho a la información eh, eh, para abrirle la puerta a la propaganda gubernamental, ¿sí? eh, el, el uso de recursos públicos, ¿sí? de recursos eh, para, para fines político-electorales, que fue en el caso de los informes de gobierno del, del partido de los legisladores del Partido Verde, eh, ese experimento fue desastroso y el tribunal terminó echándose para atrás con la cola entre las patas en el, 2000, eh, en el 2014, cuando, cuando se dio cuenta de la cantidad, del abuso que había generado, ¿sí? al que, al que había, se había prestado su criterio y se estaban utilizando los fondos de eh, los grupos parlamentarios, ¿sí? para pagar los spots político-electorales del Partido Verde disfrazados de eh, informes de gobierno de legisladores. Creo que eh, ese precedente es muy relevante en este caso.
0: Bueno, pues tenemos varias preguntas en el chat que desafortunadamente no nos va a dar oportunidad de contestar. Por ahí se contestó una, pero ya estamos sobre el tiempo. Eh, nos comprometemos a, a eh, Nadia y yo por ahí hacerles algunas respuestas a las personas que nos han hecho preguntas en el, en el, en el chat. Y bueno, pues no me resta más que eh, agradecer a, a Benito, a Isa, el tiempo y la disposición de participar en este espacio. Y bueno, pues los convocamos para la próxima semana. Estaremos platicando sobre un tema también importante que es eh, la contención que puede hacer el Instituto Nacional Electoral en estas próximas elecciones. Y bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Por la invitación. Gracias,
1: buenas
0: noches. Buenas noches.